0: Доброе утро, друзья! Сегодня последний день весны, завтра первый день лета. Меня зовут Даша, это Фан Сайенс. Начинаем неделю с главных новостей науки. В этом выпуске... Нити в центре Млечного Пути, сбой у вертолетика Джинни, российско-китайская лунная станция, связь количество братьев и сестер с заболеваниями сердца, бесполезность кофе, предельный срок жизни человека, древнейшие тату-иглы, китайские пьянки, американские выдры и парочка других новостей. Поехали. Космос. НАСА опубликовала новый составной снимок центра нашей галактики. Изображение составлено на основе данных 370 наблюдений за последние 20 лет, проведенных обсерваторией Чандра и радиотелескопом МИРКЭТ в Южной Африке. Цель этих наблюдений — исследование космоса в рентгеновском диапазоне. Самое любопытное на снимке — это магнитные нити, которые возникают на границах шлейфов горячего газа. Вообще его можно долго разбирать. Ученые сравнили развитие другой спиральной галактики по строению, очень похожей на нашу, с эволюцией Млечного Пути и пришли к выводу, что наша галактика, скорее всего, медленно наращивала массу, а не образовалась в ходе столкновения с соседом, как предполагали некоторые астрономы. Вертолетик Ingenuity пережил сбой во время шестого полета на Марсе. Сбой произошел в работе навигационной камеры. Дрон сумел сесть, во-первых, благодаря запасу устойчивости системы, а во-вторых, потому что на заключительном этапе полета дрон прекращает использовать навигационную камеру, из-за чего в последний момент он успел скорректировать свою ориентацию и скорость. Россия установила рекорд в своей современной истории по количеству безаварийных космических пусков. 59 безаварийных стартов ракеты-носителя подряд. До советского рекорда еще далеко, там 185 пусков. Перспективный российский космический корабль «Орел», который создают на смену Союзу, сможет летать вокруг Луны до полугода, а общий срок службы аппарата должен составить не меньше пяти лет. Россия и Китай официально пригласили другие страны к созданию лунной станции – станцию могут начать строить до 2030 года. Международная научная лунная станция – одна из ключевых космических программ современной России. Наука. Невоспроизводимость научных статей, в первую очередь по экономике и психологии, только увеличила их цитируемость. На эту тенденцию не влияет даже публикация результатов проверки воспроизводимости. В среднем невоспроизводимую статью цитировали 153 раза больше, чем воспроизводимую. Думаю, тут дело в том, что в таких статьях заявление и выводы гораздо скандальнее, провокационнее и громче. Медицина. Ученые смогли с помощью оптогенетики частично восстановить зрение мужчины, который потерял его 40 лет назад. Видит мужчина с помощью очков, оснащенных камерой, которые в режиме реального времени проецируют изображение в виде световых импульсов на восстановленную сетчатку глаз, как кинопроекторы на экран кинотеатра. Привыкание к очкам тоже требует времени, несколько месяцев, но это все равно очень перспективное достижение. Повышенный риск заболеваний сердца связали с большим числом братьев и сестер, от четырех детей в семье. Исследование обсервационное и не может выявить причины полученных результатов. Также у ученых не было данных о факторах риска. Интересно, а тут может играть роль тот факт, что чем больше детей, тем меньше денег у семьи на каждого ребенка и тем хуже они питаются. Интересная жизнь меняет хромосомы. Внешние стимулы перестраивают хромосомы в клетках мозга так, чтобы мозгу лучше думалось. Изучали на мышах, но у нас, наверное, все так же. Так что не отказывайтесь от нового опыта. Ученые опровергли связь кофеина с повышением производительности. Да, после бессонной ночи кофеин стимулирует пассивное внимание, но не помогает более сложной умственной работе. С учетом, что я записываю этот подкаст в три ночи, а вставать мне надо пораньше, что-то грустно стало. Предельный срок человеческой жизни может составлять 120-150 лет, заключила группа геронтологов. После этого организм уже не может восстанавливаться от стрессов, если, конечно, не появятся новые лекарства от старения. История. В Северной Америке найдены древнейшие инструменты для нанесения тату. Ими оказались заостренные косточки индейки со следами пигмента на острие. И другие принадлежности, вроде ракушек, которые, судя по следам, использовались для разведения пигмента. Анализ показал, что этому набору, грубо, от 3,5 до 5,5 тысяч лет. А это означает, что традиция нанесения татуировок появилась на Востоке Северной Америки как минимум на тысячу лет раньше, чем мы думали. Переход к земледелию позволил древним китайцам устраивать массовые алкогольные пиршества. В новой традиции особая роль отводилась сосудам, похожим на античные амфоры, совместному питью из общей посуды через соломинки и ритуальному сочетанию алкоголя с групповыми танцами. В Китае нашли шесть древних жертвенных ям с ритуальными артефактами, но без останков. Ямам и артефактам около 3000 лет. Раскопки и анализ находок продолжаются. Посмотрим, что найдут планета. На этой неделе две новости, обе из Южной Америки и обе про выдор. Во-первых, оказалось, что длиннохвостые выдры, которых считали очень молчаливыми, на самом деле активно болтают. Ученые насчитали 6 различных звуковых сигналов, которые они используют в разных ситуациях. Во-вторых, в Аргентине впервые за 40 лет, встретили гигантскую выдру. Поскольку гигантские выдры живут группами, есть вероятность, что в национальном парке поселилась целая семья этих хищников. Выдры играют важную роль в экосистемах, и поэтому очень чувствительны к их изменениям и загрязнениям. В прошлом на них охотились из-за меха, и они не ладят с рыбаками. Поэтому за последние 100 лет их численность и территория обитания по всему миру сильно сократились. Но сегодня они постепенно восстанавливаются. На этом все, друзья. Спасибо за ваше внимание. Хорошей первой недели лета. Увидимся!